0: Oggi parleremo eh, di terapia del freddo, una tecnica che a me personalmente ha portato molti benefici e che riscopro ogni giorno con la pratica. Al tavolo con me ho il piacere di presentarvi lo special guest Leonardo Pelagotti. Ciao Leonardo.
1: Ciao buongiorno a tutti.
0: Eh, esperto e distruttore del metodo Wim Hof coach certificato Oxygen Advantage, autore del libro La respirazione per la padronanza di sé e un biohacker come molti di noi qui. Accanto a Leonardo ritroviamo ospiti ormai regolari di questo club, Massimo Filippi. Ciao Massimo.
2: Ciao Vanessa, ciao Leonardo. Fis-
0: ciao. Fisioterapista e biohacker, lavora principalmente con atleti e sportivi, anche lui è pratica la terapia del freddo e ci racconterà anche lui della, della sua esperienza. Chiara Regolini, ciao Chiara, naturopata, consulente nutrizionale e biohacker, lavora principalmente con le donne. E da ultimo eh, Tony Manford, ciao Tony, triatleta Ironman, biohacker, ciao. personal trainer e consulente alimentare. Ecco, allora, dopo questa lunga premessa vorrei iniziare questa chiacchierata da da Leonardo. Ehm, Ci puoi raccontare un po', Leonardo, il tuo background e perché ti sei avvicinato alla terapia del freddo ed in particolare al metodo Wim Hof?
3: Sì, certo.
1: Allora, il mio mio background è quello della ginnastica in realtà, perché ho fatto, da quando avevo 5 anni fino a quando avevo 20 anni, ero ginnasta, a livello nazionale, quindi ero, ero nel mondo dello sport diciamo, a eh, livello nazionale con la squadra nazionale e, e mi ha condizionato molto e mi ha spinto molto a ricercare eh, in seguito delle tecniche per eh, padroneggiare un po' meglio il potenziale che allenavo durante gli allenamenti, allenamenti e che non riuscivo spesso a esprimere durante le gare. Eh, quindi è stata proprio una scuola di vita che mi ha spinto in modo naturale eh, poi a, a voler approfondire il metodo Wim Hof quando eh, ho scoperto che esisteva, era intorno al 2015 per, per caso, eh, e quando ho scoperto il metodo Wim Hof diciamo, è stato è stata una rivelazione perché nel nel libro di Wim, quando Wim ancora non era molto conosciuto eh, parlava appunto di questa capacità che aveva di di sapere esprimere un potenziale lui diceva un potenziale interno, al momento in cui ne aveva bisogno e al contrario riusciva a sopprimere tutti quei meccanismi autonomi del corpo che erano indesiderati io avendo vissuto 15 anni di, di, di gare a livello agonistico nella ginnastica in cui eh, la mente eh, diventava il peggiore nemico del corpo e psicomat- psicosomatizzavo molto stress, molta, molta tensione mi, mi sono proprio eh, mi sono detto che era quello di cui avrei avuto bisogno quando ero ginnasta, quando facevo le gare e quindi mi sono immerso diciamo, in questo metodo e in seguito in acqua fredde fredda io ho scoperto i vari benefici che il metodo portava a livello fisico sulla salute, a livello mentale, trovando in effetti eh, molte risposte a, a quei problemi che avevo fino quando ero ginnasta più giovane.
0: Fantastico, fantastico. E Ci puoi spiegare anche appunto, cosa consiste in breve appunto, la terapia del freddo, a chi si rivolge magari e mh, elencare un qualche, qualche beneficio di questa, di questa terapia?
1: Certo. Allora, eh, io ho iniziato la terapia del freddo, quindi l'esposizione a, all'acqua fredda o all'aria fredda nel contesto del metodo Wim Quindi il metodo Wim Hof è il metodo di di, di Wim. Wim è conosciuto come l'uomo di ghiaccio, The Iceman, che ha fatto tanti record con il freddo e uno dei pilastri di questo metodo è il freddo. Gli altri due sono la respirazione e eh, l'allenamento mentale, la forza della mente, la concentrazione, la perseveranza, eccetera. Per quanto riguarda il freddo, ha una serie di benefici incredibili e, e la scienza lo studia da, da lungo tempo, eh. Eh, non è una cosa nuova, molti, molti scientifici hanno studiato i benefici del freddo sulla fisiologia, sul corpo e sulla mente da vari anni e, e nei, in questi anni recenti, grazie anche al lavoro che ha fatto Wim Hof, perché è diventato molto conosciuto dopo, è passato il 2013, quando la scienza ha incominciato a studiare il metodo e ha, e ha pubblicato degli articoli scientifici sui, sulle proprietà del metodo Wim Hof. Eh, anche il freddo è diventato molto più, più accessibile per la più parte delle persone, un po' come gioco, un po' come parte di questo metodo Wim Hof. Io lo pratico in modo regolare con docce fredde, bagni di ghiaccio e bagni in natura. I bagni in natura sono. A volte bagni di ghiaccio perché si entra in laghi gelati, in cascate gelate eccetera e possono arrivare fino a un bagno al mare d'inverno che insomma non è freddissimo nel Mediterraneo, 10-12 gradi. Quindi sono bagni con in acqua con temperatura tra 0 e 16-17 gradi per essere considerati freddi e a queste temperature abbiamo tutti i benefici eh, del freddo quali sono i benefici del freddo? ce ne sono tanti Eh, ricordo per esempio l'azione positiva sul sistema cardiovascolare essendo oggi un una delle cause principali di, di mortalità nel mondo moderno e occidentale, quindi eh, la, un'azione positiva sul sistema cardiovascolare per, per averlo in salute, eh, la vasocostrizione, la vasodilatazione, insomma un sistema che funziona correttamente, poi ovviamente l'azione positiva sul, sul, sull'infiammazione, perché il freddo riduce l'infiammazione e non solo, quindi abbassa questa infiammazione cronica, ma aiuta anche il sistema immunitario a funzionare in modo corretto aumentando il numero di globuli bianchi, rafforzando, quindi diciamo, aiutando il funzionamento corretto del sistema immunitario. Quello è molto interessante in questo periodo. Poi aiuta anche per la gestione dello stress. Eh, C'è tutta una produzione ormonale quando ci si espone al freddo che è molto interessante. C'è gli ormoni che sono prodotti, eh, si chiama il cocktail della felicità, serotonina... Dopamina, endorfine e ci si sente molto bene e aiuta anche eh, mentalmente eh, a, a combattere la depressione, eh, l'ansia e, e è proprio una scuola per imparare a stressare bene. Esporsi al freddo aiuta a gestire lo stress eh, e ce ne sono molti altri eh, di effetti sul freddo, ma eh, aiuta per eh, la pelle, i capelli, eccetera. Insomma, potremmo parlarne. Per, per vario tempo ma ce ne sono
0: davvero tanti e appunto quale um, ruolo invece svolge la, la respirazione e perché hai combinato più tecniche di respirazione quindi Wim Hof con Oxygen Advantage il Pranayama eccetera eh, io appunto personalmente ho notato che da quando pratico la respirazione Wim cioè, io faccio, cioè utilizzo l'app eh, tutte le mattine per esempio ho il, il mio resting heart rate è sceso Ehm, abbastanza, cioè in modo molto, molto evidente, ecco. Però certo. ehm, vorrei un po' capire mh, tu come hai combinato questa respirazione e come ti sei avvicinato anche al, a, a Oxygen Advantage, che è un altro metodo di, di respirazione, come le due respirazioni possono andare a braccetto. Ecco, certo.
1: Ma la, la respirazione quindi è un altro pilastro del metodo ed è molto importante perché io lo considero come il primo strumento di biohacking la respirazione quello che è più accessibile è quello che è sempre con noi è quello che l'uomo ha utilizzato fin quando c'è stato l'uomo non abbiamo bisogno di nient'altro per utilizzare questo strumento questa cassetta degli attrezzi come mi piace chiamarlo e avere dei risultati diretti e concreti in pochissimo tempo la respirazione è proprio il ponte che esiste tra la mente cosciente e il il subconscio del corpo, tra tra consapevolezza e reazioni fisiologiche. È un ponte quindi che possiamo dirigere e e, e attivare con delle tecniche di respirazione. E questo Wim Hof l'ha capito molto bene, ovviamente nello yoga, nelle tradizioni yogiche antiche, era chiaro, è chiaro da tempo, e Wim l'ha utilizzato in questa tecnica per aiutare a lavorare con il freddo, perché in effetti... Lavorare con il freddo è è una sfida ogni volta, si esce dalla zona di comfort, ci sono sensazioni molto forti e quindi bisogna anche utilizzare una certa attitudine mentale che si crea, si costruisce e eh, la respirazione è un alleato incredibile. Soprattutto i primi passi con il freddo sono proprio accompagnati da esercizi di respirazione che ci mettono nello nello stato fisico e mentale che, che è richiesto. E, e la tecnica di respirazione Wim Hof è una delle tecniche di respirazione pranayama, breathwork come volete chiamarle che, che esiste e che è utile ma ne esistono tantissime altre e io quindi mi sono eh, quando ho visto il potere della respirazione su, sul, sulle, sui mie, su, su di me sul, sul mio corpo sulla mia mente mi ha, mi ha affascinato a tal punto che mi sono detto eh, che era qualcosa di importante da studiare e quindi mi sono avvicinato a altre tecniche, a tecniche che si considerano rispetto al metodo Wim Hof eh, complementari, che sono dall'altro lato dello spettro e l'Oxygen Advantage possiamo proprio dire che è una tecnica di respirazione molto complementare alla respirazione del metodo Wim Hof che si basa su altri principi fisiologici e che quindi completa questa tecnica e in effetti Grazie a, a esercizi complementari si possono arrivare eh, a, a raggiungere obiettivi diversi e quindi avere uh, uh, degli, dei risultati che sono più completi. E era quello un po' che mi mancava quando praticavo solo una tecnica di respirazione. Quindi ho allargato un po' la mia pratica, delle tecniche di respirazione varie, e a quel punto lì eh, sono diventato ancora più curioso su, su questo mondo della respirazione. E mi sono io stesso eh, informato, studiato da autodidatta eh, tutto quello che è il pranayama, la respirazione nello yoga, ovviamente seguendo corsi con altri maestri e seguendo altri pulmonauti, come si dice in inglese, eh, E persone che sono esperte di respirazione, fino a scrivere un piccolo libro che è una guida pratica su, sulla respirazione, giustamente con, una, con un'ottica biohacking, l'ho chiamata la via del biohacking. Perché, perché è proprio la via per la padronanza di sé e il biohacking per me sono tutte queste tecniche che ci permettono di ottimizzare e, e esprimere quello che siamo veramente. E quindi sì, la respirazione è uno strumento incredibile e, e complementare rispetto al freddo.
0: Grazie, grazie per questa panoramica. Poi dopo un punto lascerò anche gli altri ospiti, così porti delle altre domande. Volevo ancora chiederti magari di raccontare brevemente anche i tuoi così, percorsi, cioè i tuoi corsi, escursioni eh, che appunto mh, ho visto, cioè, mh, così sono, sono simili a quelli che che organizza WIM, Mm, volevo un po' capire perché mi sembra che tu ti trovi in Francia, mm, però organizzi sia escursioni in Francia ma anche in in Italia, è corretto?
1: Sì, sì, sì. sì. Allora io ho iniziato a fare i primi corsi del metodo WIMOF in Francia per il semplice fatto che eh, vivevo vivevo a Parigi e in effetti il metodo WIMOF era più conosciuto quando iniziavo in Francia, anche se in realtà pochissimi li conoscevano. E poi ho fatto i primi corsi a partire dal 2018 anche in Italia, perché in ogni modo eh, ora vivo un po' tra la Francia e l'Italia e quindi faccio corsi principalmente in Francia, diciamo il 90% di quello che faccio lo faccio in Francia e il 10% lo faccio in Italia, anche perché il metodo Wim Hof in Italia incomincia a essere conosciuto, diciamo c'è un fattore 3 eh, di ritardo rispetto, a, rispetto alla Francia, ma ci, ci stiamo arrivando e c'è un interesse sempre crescente e, e faccio corsi in montagna, nell'appennino tosco-emiliano in, in modo principale perché è vicino a dove sono cresciuto, quindi conosco quelle montagne, i laghi, eccetera, eh, nelle Dolomiti e nelle Alpi italiane, quindi in realtà è più l'aspetto montagna per il metodo WIMOF per fare questi corsi che durano da, da un giorno fino a sette giorni, sono corsi comunque anche molto completi, eh, quelli che, che si possono fare in Italia e in Francia poi in realtà ho i corsi di proprio tutti i tipi, eh, in cui sono corsi aperti, eterogenei a, tu, a, a tutte le persone che vogliono partecipare, fino a corsi, più specifici per dei campioni olimpici che che si preparano per per Tokyo oppure eh, delle aziende che che lo fanno con il loro team, eh, fino alle forze speciali, eh, eccetera. Quindi sono proprio corsi sul metodo Wim Hof a volte specifici, su una tematica specifica, può essere la performance fisica, può essere la performance performance mentale, oppure la gestione dello stress, oppure eh, rinforzare la salute, fino a corsi eh, semplicemente sul metodo Wim Hof, quindi in cui si esplorano questi tre pilastri, respirazione, esposizione al freddo, esercizi
0: della mente eh, e e di, di durate variabili da un giorno fino a sette giorni. Bene, adesso hai parlato anche di, di sportivi, faccio l'ultima domanda, poi magari ehm, ehm, lascio parlare anche Massimo ehm, e magari anche delle domande per te, Volevo così ho visto che hai avuto un'esperienza eh, con la nazionale francese di rugby, volevo sì. capire un po' con loro come, cioè, qual è stato un po' il loro feedback e qual è stato un po' il, il tuo approccio con loro e quali erano magari gli obiettivi o le curiosità ehm, nell'approccio?
1: Allora abbiamo lavorato con loro sul metodo Wim e la respirazione il loro obiettivo era principalmente, eh, erano due uno quello di avere uno strumento che li aiuta per gestire lo stress e la fatica fisica e mentale eh, durante le gare i match eh, prima, durante e dopo col metodo Wim Hof e allo stesso tempo un altro obiettivo era aumentare la performance fisica grazie a esercizi di respirazione che permettevano di rendere la respirazione più efficace e quindi durante il movimento fisico più più giusta per migliorare proprio quello che è eh, l'efficacità fisiologica della respirazione. Quindi abbiamo lavorato con eh, il metodo Wim Hof, con le tecniche di respirazione Wim Hof, con i bagni di ghiaccio e delle tecniche di meditazione e abbiamo lavorato anche con gli esercizi dell'Oxygen Advantage per fare un reset della respirazione fisiologica e cercare di aumentare eh, l'efficacia perché quello che riscontrano oggi è che eh, la carica, il carico di lavoro è molto elevato, che i corpi si, 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 si stancano velocemente, ma non solo, anche a livello mentale, e che gli atleti e eh, i giocatori hanno bisogno di, di ogni tipo di aiuto possibile per, per tenerli in forma a livello fisico e mentale. Quindi abbiamo lavorato in questo modo, soprattutto per aiutarli a quello che sarà l'ambiente olimpico di Tokyo che che, è abbastanza esigente, poi è stato riportato di un anno quindi a livello mentale si sono aggiunti un anno di preparazione quando invece volevano magari riposarsi dopo quattro anni e sono sono tecniche che che usano poi nei loro allenamenti e nei match, nelle, nelle gare.
0: Grazie Leonardo. Allora adesso vorrei dare appunto la parola a Massimo, poi ho visto nel pubblico che eh, vorrebbero partecipare, io cerco di dare la possibilità di partecipare al pubblico gli ultimi 20 minuti, che così... Eh, diamo lo spazio appunto prima agli ospiti ehm, al tavolo e poi al pubblico, grazie di pazientare faremo appunto parlare tutti. Ciao Massimo, anche tu pratichi la la terapia del freddo e così se ci vuoi un po' portare la tua esperienza come fisioterapista e eh, con appunto i benefici che, che ti ha portato, anche il tuo eh, come si può dire il tuo, il tuo approccio alla, alla tecnica?
2: Grazie. E allora, eh, beh, Leonardo, intanto, ovviamente, è completamente d'accordo su con quello che dice, ha detto tutte cose perfettamente, non c'è nulla da aggiungere in più. E, come dice lui, il freddo ha, io la chiamo crioterapia o terapia del freddo, comunque siamo lì. E il freddo ha enormi benefici a livello corporeo. Allora, se, se posso aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto lui, che è stato molto esaustivo, sicuramente legato all'atleta, visto che noi lavoriamo, io lavoro esclusivamente con atleti, nel, seguo esclusivamente quel, quel carattere di persona lì. E la terapia del freddo ha sicuramente enormi vantaggi e è importante capire bene il timing quando, quando eseguirla, perché nella, nella cred, non credenza, però diciamo che siamo abituati a vedere l'atleta utilizzare il freddo come, un, come fase di recupero dopo, dopo uno sforzo fisico, che eh, da un certo punto di vista potrebbe andare anche bene, cosa che però io adesso non so se Leonardo è d'accordo con me, cosa che io sconsiglio ad esempio ai miei pazienti, perché a livello poi bio, biochimico crea delle reazioni, va, o meglio va a inibire delle reazioni che su certi sport dove si vuole magari lavorare sulla massa, sull'ipertrofia, questo può portare in realtà a difficoltà del corpo di rigenerare il tessuto. Quindi io dico sempre, consiglio sempre a, no, ai, ai ragazzi di, di, di dividere le due, i due momenti, cioè fare la crioterapia o il metodo WIMO per chi lo conosce in una fase della giornata e che sia distante comunque dalla fase allenante. Anche perché a dire la verità, negli ultimi studi che hanno fatto hanno visto che eh, hanno, hanno notato come la adesso sto parlando in un'ottica di recupero sportivo, non in un'ottica di eh, benessere generale, che lì non ci sono, non c'è neanche da parlarne, ma in un'ottica di recupero sportivo immediato nel post. Eh, diversi studi hanno visto che alla, fine, eh, alla fin fine i risultati tra un'applicazione di una water immersion quindi di una terapia del freddo o di, la, di, un, di un lavoro di recupero attivo ad esempio quindi un lavoro con mobilità, di autotrattamento o di cose simili in realtà l'efficacia è quasi uguale, anzi ci sono migliori benefici nella ristrutturazione del tessuto con un lavoro di mobilità Post, post allenamento È una cosa interessante faccio, anche una do- e faccio quindi anche chiedo un confronto anche a Leonardo è una cosa interessante che adesso negli ultimi studi che hanno fatto come dice lui come diceva Lucio adesso è una è una disciplina molto in, in evoluzione quindi leggevo anche negli ultimi studi che adesso stanno iniziando a comparare quella che è la, l'immersione con la, la crioterapia fatta con quelle, le camere a, ad azoto liquido e quindi che portano il a meno 190 gradi e passa qualcosa per pochi minuti è una cosa interessante che leggevo ma diversi studi questo parlo di 3-4 studi anche recenti di massimo 2-3 anni fa e mettendoli in comparazione le due metodi hanno visto che l'immersione ha maggiore efficacia rispetto alla crioterapia fatta con, eh, con l'azoto liquido di fatto, e molto probabilmente è per il tempo di esposizione che la persona resta. Quindi, non so se Leonardo hai già avuto tu modo di avere questa esperienza.
1: Mm, sì, o... sì, assolutamente. Allora, gli studi scientifici riguardo all'esposizione al freddo e alla crioterapia, in effetti, mostrano che l'efficacia delle, delle due esposizioni è comparabile. Non si, almeno non dicevano una è più efficace dell'altra sono risultati simili quindi eh, a parità di risultati sembra che esporsi all'acqua fredda sia più semplice e più economico rispetto alla crioterapia ma quello che è importante è anche eh, eh, avere un tempo di esposizione che sia giusto rispetto al freddo quindi all'intensità del freddo e forse nella crioterapia è un, è un una combo già studiata rispetto alla temperatura di meno 140 a meno 190 dell'azoto e i 1, 2, 3 minuti che consigliano, per quanto riguarda i bani freddi eh, penso che sia qualcosa di ancora da studiare, quanto se si sta a 5 gradi, quanto tempo si deve stare rispetto a se l'acqua è a 15 gradi, eh, è una cosa che studiano eh, per esempio gli atleti di rugby o il dottore dottore dello sport che li segue, sono cose che studiano e loro dicono un minuto per ogni grado però non sembra essere una cosa ancora studiata a livello scientifico in ogni caso sì, gli studi scientifici mostrano che i benefici sono praticamente gli stessi ma che in ogni caso bisogna adattare il tempo rispetto alle intensità e l'intensità del freddo ovviamente 0, 1, 2 gradi sono più, è molto più intenso che 10,
2: 15 gradi. Mm-hmm. Sì, certo, certo. E volevo sapere anche voi, siccome io purtroppo il mio, l'80% dei miei pazienti sono uomini, volevo sapere un po' il parere da, da voi donne, come i benefici, cosa sentite, e se c'è, soprattutto visto le, le differenze ormonali che ci sono. Se, come l'avete percepita magari anche tu Chiara come l'hai inserita all'interno della tua routine se hai notato differenze in base al periodo mensile così
4: eh, Sì, intanto grazie è stato super interessante tutto. e anzi se farei dei corsi in Italia faccio sapere
1: <ride> Grazie eh,
4: Sì, io infatti allora io personalmente mh, mi faccio la doccia fredda la mattina ma ho visto che, allora, intanto l'immersione fredda, immagino che me lo confermate tutti, in un lago, insomma in un, anche in una tinozza o comunque in un lago, principalmente io dall'anno scorso ho iniziato, quando vado in montagna a camminare, mi porto sempre il costume un piccolo asciugamaro perché appena trovo un lago, da me, io vivo vicino alle Dolomiti, quindi ci sono laghi dappertutto in, di montagna e quindi ho iniziato a, a immergermi nell'acqua fredda col ghiaccio, così è. è pazzesco, la prima volta che l'ho fatto... Quanto, quanto eh, fosse quasi semplice, tra virgolette, cioè, ero più preoccupata di, oddio, non ce la farò mai, invece poi ci, ci si riesce, è molto, molto... Cioè, è sorprendente anche per se stessi, diciamo. E, e a casa invece faccio la doccia la mattina, fredda, non troppo rapida, non troppo lunga, perché è fastidioso sotto l'acqua corrente, secondo me è estremamente fastidioso. Cioè, un conto è l'acqua ferma, l'acqua corrente è... È, più, è un po' più difficile e ho notato personalmente, ma anche ho riscontrato con altre ragazze, che nella fase, nella fase di ovulazione è proprio difficile, se non impossibile. Proprio viene, viene fastidio, viene, non, non si riesce. Io riesco magari a passarmi le, l'acqua sulle gambe, fredda, e un po' sulle braccia e pancia, però non riesco ad andare sotto, a girarmi attorno, a stare tutto un po'. E Non so se Vanessa hai notato qualcosa di simile o, o sei sentito qualcosa che ti
0: confermava questo? Ma eh, io appunto, anch'io faccio le docce fredde t- tutti i giorni da almeno appunto due anni, ma cioè, già prima, nel senso anch'io vivo in, in un ambiente in Svizzera um, e siamo appunto pieni di di fiumi e di laghi e da quando sono piccola d'estate già andavo al fiume a fare il bagno, quindi questa questa esposizione per me era abbastanza naturale, anzi il lago d'estate per me è è già caldo e facendo le docce la mattina devo dire che magari inizialmente mi dava fastidio forse, eh, cioè diventava un po' una sfida, una piccola sfida, non ho mai sforzato a livello di, di, di durata, ecco, non, non ho fatto veramente in modo molto naturale e progressivo, però devo dire che eh, non sento ecco, mh, differenze durante così il ciclo, poi eh, no, non so se è anche dovuto anche all'età, io ho 47 anni, ho iniziato appunto metti, due anni fa, eh, non, so, non so dirti però ecco io non, eh, non sento questa, questa differenza cioè lo faccio proprio tutti i giorni e tutti i giorni più o meno la mia sensazione è, è identica ecco.
4: sì credo che sicuramente c'entra anche il, il come sta funzionando il ciclo e come l'espressione ormonale che c'è perché comunque noi donne in una, quando c'è ancora il ciclo in una fase nella fase ormona- ovulatoria e nella fase luteale, che è la seconda metà del ciclo, c'è maggiore sensibilità, maggiore, più che altro, eh, difficoltà a, su- a sopportare determinati stress, cioè eccessi di stress. Quindi il freddo, l'esposizione al freddo, è comunque uno stress, per quanto sia uno stress ormetico, no? se possiamo tradurla così in italiano, quindi uno stress positivo mettere sopra stress in una, un momento in cui il corpo è in una fase delicata di produzione di, dove sta cercando di produrre in modo adeguato determinati ormoni forse è, cioè è, una, è una reazione naturale del corpo di dire ok no, questo adesso non, non va bene eh, comunque quello che hai detto anche tu, sul volevo aggiungere questo: anch'io ho notato ovviamente un beneficio nel sopportare il freddo quando vado in acqua, perché io abito vicino al lago di Garda e faccio kite per esempio. E a fine, fine stagione, inizio stagione l'acqua è veramente fredda. Però, grazie ad essermi esposta costantemente al, a farmi bacio freddo, così, eccetera, eh, noto che, faccio, cioè che non ho problemi a entrare in acqua anche quando è molto fredda, quando fino a. Cinque anni fa, veramente finché non raggiungeva una certa temperatura, per me era una tortura. Sì. E, e l'ultima cosa aggiungo, se mi permettete, è su quello che ha detto Leonardo sulla, bene, sul beneficio al sistema immunitario. Infatti, eh, per le malattie autoimmuni, voglio fare questo, questo appunto perché la, ci sono tantissime persone con queste malattie autoimmune, eh, ha en- enormi benefici sulla malattia di autoimmune perché, comunque, è una regolazione, è un'iperattività del sistema immunitario no? costante, quindi può, può essere davvero di beneficio. Quindi, magari se poi ci vuoi dare, Leonardo, qualche spunto su come, due, due su come iniziare, magari se qualcuno non ha mai provato, sì, sì certo, se volete.
0: E volevo giusto ancora completare, io dopo la, l'esposizione, quindi dopo la doccia fredda esco in, in giardino e questo anche mi ha, mi ha migliorato la percezione, proprio la, la sensibilità con, con l'esterno, cioè la mattina dopo la doccia uscendo facendo grounding, quindi a piedi nudi e appunto un costume da bagno ehm, per qualche minuto facendo qualche esercizio di mobilità, cioè, mh, mi permette proprio di equilibrare ehm, quello che è la mia percezione verso il clima esterno, quindi non sento più quel freddo anche uscendo d'inverno, quei 5-6 minuti, adesso non calcolo la la durata, però secondo me anche quello ehm, può può migliorare questo questo aspetto della della sensibilità con con l'ambiente esterno, anche se eh, sono basse temperature. Ecco, scusami Leonardo, eh, vai pure. Sì, allora, ehm,
1: in effetti per iniziare la cosa migliore è fare passo dopo passo con un'esposizione che che cresce in modo modo regolare ma senza forzare, Eh, assolutamente senza forzare perché come diceva Chiara, gli stress a cui il corpo è sottoposto, di natura... eh, chimica, meccanica, eh, elettromagnetica, emozionale eccetera sono già enormi quindi nei momenti in cui siamo già stanchi in cui il nostro livello di energia è basso bisogna andare proprio eh, andarci leggeri con il freddo e quindi bisogna sempre adattare il livello di pratica rispetto alla nostra condizione eh, fisica e mentale quindi all'inizio per essere sicuri Soprattutto se la persona non è è abituata a fare questi tipi di esercizi all'esterno eccetera, la doccia fredda si consiglia di farla per 15-30 secondi alla fine di una doccia calda e come vedete è proprio un tempo abbastanza corto. Uh, e soprattutto quando il corpo ha accumulato una carica termica, perché dopo una doccia calda in genere comunque si è caldi. E, e quindi è, è quello che consiglia Wim è di fare una settimana in cui si fanno 15-30 secondi di doccia fredda alla fine di una doccia calda. E, e doccia fredda, allora ovviamente dipende da dove, <ride> dove si abita. In montagna la doccia fredda può essere molto fredda, in effetti non so chi era dove abiti nelle Dolomiti ma potrebbe, anche l'acqua potrebbe essere a qualche grado quando esce fredda, quindi in effetti è molto difficile. È un esercizio quando l'acqua è in movimento, quindi la, la doccia, che è molto più intenso rispetto a quando l'acqua è statica, quindi per esempio la vasca da bagno riempita di acqua fredda, la stessa acqua fredda, è più facile stare nella vasca da bagno che fare la doccia fredda e quindi un lago è più facile che un fiume o una cascata. Ecco. Quindi Wim dice 15-30 secondi doccia fredda sapendo che in genere la più parte delle persone la doccia fredda d'inverno è tra gli 8 e i 12 gradi, quindi qualcosa di relativamente accessibile. Eh, quando si va in montagna, si sale in montagna, la doccia fredda è molto più intensa, quindi magari anche solo qualche seconda all'inizio per iniziare, per abituarsi alla sensazione del freddo è importante per comunque anche a livello emoz- emotivo e mentale capire che non c'è nessun pericolo che siamo all'altezza di questa sfida, che il corpo in seguito si riscalda e che ha tutti i meccanismi necessari per fare fronte a questo esercizio poi quando le cose incominciano ad andare per il meglio nel senso che dopo una settimana ci si è abituati a questo esercizio Wim consiglia di aumentare il tempo, quindi dai 15-30 secondi passare a 30 secondi un minuto per una seconda settimana, poi passare da 30 secondi un minuto a un minuto, un minuto e mezzo, fino ad arrivare a 2-3 minuti che secondo gli studi scientifici fatti sulle docce fredde, sono state fatti in Olanda, hanno visto che... 2-3 minuti di doccia fredda si hanno tutti i benefici del freddo e che fare 10 minuti non, non si hanno più benefici eh, e quindi so, è un po il tempo che è consigliato sono circa 2 minuti di doccia fredda eh, la temperatura dello studio scientifico era 10-12 gradi quindi non è neanche freddissima e è un ottimo modo per iniziare sempre però adattando eh, rispetto alla condizione fisica ci sono notti in cui dormiamo male ci si sveglia stanchi abbiamo mangiato più pesante il corpo è più, è più affaticato abbiamo lavorato molto il giorno prima è un periodo stressante eccetera e ogni mattina siamo diversi quindi ogni volta che affrontiamo questo esercizio dobbiamo assolutamente adattarlo e è per quello che io pratico ormai l'esposizione al freddo la pratico da sei anni e la prima fase la facevo seguendo i tempi che mi consigliava Wim per ovviamente fare degli esercizi giusti e evitare di esagerare, ma ormai sono anni che non uso più il cronometro quando faccio questi esercizi e lo faccio assolutamente solo a sensazione. Ehm, quando faccio la doccia la faccio davvero a sensazione, quando mi sento che, che, che è giusto il tempo mi, mi fermo, non è, non è una gara per cercare di fare il più possibile ogni volta. Ehm, ecco, non so se può aiutare questa cosa rispetto a quello che dicevate prima della doccia, eccetera.
0: No, no, è, è stato così, chiarissimo. Grazie. Grazie. Eh, Toni, eh, non so se anche tu vuoi così, intervenire, se hai un'esperienza, anche tu, adesso non ricordo se anche tu pratichi mh, la terapia del freddo come, come atleta, Ironman, se è una cosa che, che fai quotidianamente oppure no?
3: Sì, allora assolutamente io faccio la doccia fredda tutti i giorni, ormai dal 2017, in sostanza inizialmente ho avuto delle difficoltà ad introdurla nella mia routine, quindi io non ho niente da dire rispetto a quello che avete detto tutti quanti voi, perché forse su questo aspetto qua del freddo sono meno esperto e meno titolato, semplicemente appunto l'ho sempre usata nel mio quotidiano tuttavia inizialmente facendo due allenamenti al giorno e allenandosi sette giorni su sette, era per me veramente difficile introdurla nella mia routine quotidiana perché in eh, sostanza facevo un allenamento al mattino a digiuno, poi facevo una doccia, andavo a lavorare al pomeriggio staccavo dal lavoro, eh, facevo un altro allenamento, poi un'altra doccia e poi tornavo a lavorare fino alle 22, voi sapete io gestivo una palestra e quindi... La mia giornata era molto piena e quindi inizialmente quando ho iniziato ad approfondire anche io assolutamente autodidatta come come un po' tutti quanti noi eh, ho iniziato appunto ad approfondire questa questa pratica ero molto interessato e avevo visto fin da subito che non andava bene farla dopo l'allenamento per i motivi che abbiamo detto prima quindi senti il beneficio per via delle endorfine e tutto quello che vuoi però poi nel pratico, poi, quando arrivi a certi livelli di allenamento, di prestazione atletica, eccetera, lo senti subito, dopo pochi giorni, che non va bene quello che stai facendo, perché senti la prestazione peggiorare. Addirittura a me sembrava di sentirmi paradossalmente più stanco e quindi l'ho sospesa. Quando ho finito l'Iron di settembre di 2017, poi ho fatto un periodo off-season e lì ho iniziato a introdurla regolarmente, assolutamente nel mio quotidiano ha notato grandi benefici però io vorrei fare una domanda molto semplice che ehm, sicuramente tutti quanti voi sapete rispondere la persona comune diciamo che inizia a fare la doccia fredda allora noi qua siamo tutti quanti persone che fanno anche digiuno intermittente e qui non hanno problemi le persone anche i clienti spesso mi chiedono ma io la doccia fredda la posso fare anche dopo mangiato io assolutamente lo sconsiglio sempre Voglio sapere voi che cosa ne pensate.
1: Sì, anch'io sconsiglio. Molto meglio lavorare con il freddo a stomaco vuoto o se non è vuoto molto leggero. Quindi assolutamente io lo faccio il mattino e anch'io sono digiuno intermittente praticamente tutti i giorni, ormai no? da sei anni. Però allora cosa succede? Se si fa un bagno freddo, una doccia fredda quando, lo, quando si ha indigestione diventa, diventa davvero tosta, se non, die, se non pericoloso. Poi di, bisogna anche adattare, se la persona ha mangiato un frutto e bevuto, bevuto un tè, passa. Però è meglio a stomaco vuoto.
0: Sì, assolutamente anch'io la mattina cioè solo a stomaco vuoto, anzi mi farebbe un po' anche così, eh, paura così affrontare l'acqua fredda con, con la pancia piena eh, così.
3: Sì, io ho fatto anche delle prove, eh, come sempre mi piace fare la cavia, ho fatto delle prove sia al mattino che alla sera prima di andare a dormire, eccetera, come penso anche voi, e ho notato che ci sono pareri molto molto discordanti, ora se non sbaglio il filone, quello più gettonato, è che comunque la doccia fredda prima di andare a dormire, non sia al massimo perché comunque ti, ti hai questo rilascio di adrenalina e quindi paradossalmente potrebbe non conciliare il sonno e quindi solitamente si consiglia piuttosto una, una doccia calda, tiepida prima di dormire proprio per favorire la rilassatezza tuttavia ho notato anche qua sempre clienti, anche io servo sportivi eccetera che a volte dalla doccia fredda prima del sonno hanno grandi benefici e ti concilia il sonno quindi volevo sapere anche qualcosa cosa ne pensate voi? Sì,
1: ah, anche io Tony allora sono d'accordo con te io quando faccio gli esercizi con il freddo mi do in generale le 8 di sera come limite eh, e dopo non lo faccio perché sennò in effetti mi riattiva molto il corpo mi eh, va un po' contro il ritmo del, del, del ritmo circadiano se, se vogliamo a livello ormonale. Quindi, dopo le 8, se lo faccio, poi ho un po' di difficoltà a addormentarmi perché sono proprio attivato, mi riattiva molto a mia doccia fredda. Quindi, preferisco farla al mattino ovviamente, è più intelligente per me. Anche se poi io ho sperimentato come te, eh. ho fatto bagni di ghiaccio addirittura anche la notte, eccetera, in corsi per. per e in effetti poi dormire quando sei in uno stato di eccitazione tale è difficile però alcune persone hanno dei benefici a farlo la sera perché permette quasi di fare un reset del loro sistema nervoso autonomo sono persone che magari hanno livelli di stress molto elevati eccetera hanno una carica anche infiammatoria o altro un po alta e facendo comunque il lavoro con il freddo nonostante sia la sera e riescono a fare questo reset del sistema nervoso autonomo, che è anche poi in legame con l'HIV, eccetera, e quindi per loro le aiuta. E quindi quando vanno a dormire sono, sono in equilibrio e non hanno un problema. Penso
3: che sia molto personale, soggettivo, come cosa. Sì, sì, infatti non riuscivo a trovare un collegamento tra lo storico dei clienti che hanno benefici e quelli che non li hanno e avevo immaginato fosse proprio una questione soggettiva, quindi sì, ti ti ringrazio anche per il confronto, è interessante sapere questo.
0: Eh, Io ho una giusta domanda nel pubblico, ho visto Carlotta che ha alzato la mano, soltanto non so se è un eh, bug del sistema, magari se vuole, perché le ho dato la possibilità di intervenire, ma penso che non riesca ad entrare, magari Carlotta se vuoi uscire dalla room e rientrare, magari in seconda battuta riesci a, a porre la domanda da adesso appunto volevo lasciare magari al pubblico se qualcuno come Carlotta o qualcun altro vuole, vuole intervenire eh, con delle domande o portando delle esperienze personali sulla, sulla terapia del freddo siete i benvenuti ecco, se no appunto continuiamo noi eh, la chiacchierata. Massimo magari anche tu eh, vuoi portare un... così... Ah, adesso è uscito, ma eccolo qua. Sì, scusate, avevo premuto per <ride> sbaglio, lì invece della, del microfono. Eccomi qua.
2: Ecco. Sì, 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 sì no, beh, allora, è stato molto esaustivo Leonardo e abbiamo detto veramente tante cose. E come dice lui, allora, sicuramente da eh, abbinare la respirazione e il freddo, almeno sulla mia pratica vedo che è molto più facile approcciarsi al freddo ovviamente abbinando la respirazione con la tecnica WiMOF o con quelle che che uno conosce insomma e infatti anche anche il discorso serale che che facevamo prima assolutamente d'accordo io ho notato che nei miei pazienti chi eh, ha problematiche di dominanza eh, problematiche di stress o comunque che ha livelli di cortisolo molto alti e soprattutto la sera questo ho notato che il, però abbinare in alcuni ovviamente bisogna eh, gestarla però per alcuni di loro spostare il, il freddo l'esposizione al freddo la sera invece che la mattina ha aiutato nel tornare in equilibrio ormonale e quindi ogni tanto lo consiglio ovviamente questo dipende molto dalla persona dalla routine però in molte persone abbiamo visto bei, bei risultati testando i livelli degli ormoni liberi prima e dopo quindi su questo assolutamente e come dice lui anche secondo me è una domanda che fanno tantissime volte quello di quanti minuti stare quanti minuti fare e anche a mio parere bisogna imparare a, a percepire il proprio corpo e a capire effettivamente quant'è il bisogno che, che uno ha in quella giornata e, a percepire proprio come, come rispondono una cosa che io consiglio ecco questa non ha una valenza scientifica lo dico già cioè non è mai stata studiata è, non, o meno o meno io non, non conosco dati e il fatto di quando si fa la doccia fredda di, io consiglio ogni tanto di lasciare il getto maggiormente cioè ovviamente in tutto il corpo perché più parte del corpo viene esposta al freddo maggiore è la risposta soprattutto a livello della degli ormoni legati a, a, alla felicità, tra virgolette, detta in maniera semplice, e una cosa che io consiglio è anche di tenerlo, tenere il getto anche nella parte della schiena, nella parte della colonna, perché lì ci sono i gangli del sistema nervoso autonomo e quindi è più facile che si scateni una, una, una reazione a livello, a livello corporeo. Però, ecco, su questa cosa qua la dico, ma qui la dico, qui è una cosa mia, una cosa che ho notato io su, su di me, che mi sembra di avere più efficacia se, se eh, l'esposizione, soprattutto nella dolce fredda, la tengo più in quella zona lì. Ecco, non so se, Vanessa, c'è qualche domanda del pubblico, qualcuno magari che la fa, la pratica, mm-hmm. che si è trovato bene…
0: Eh, hanno, appunto, c'era Carlotta all'inizio che o oh, ha, ha sbagliato a pigiare il botto ah, Ecco, adesso arriva poi Nicolò. Vediamo se interviene. Eccolo qua, ciao, C- ciao Nicolò. Ciao, Tony, di... ciao,
5: Don, mm. ciao. E... ciao, Nico. Nico eh. Ho anche appena finito di fare gli effetti e niente ho proprio molti benefici ho iniziato da due tre mesi seguendo il corso di, to- di Massimo Massima Performance e-, e niente io riguardo a quello che diceva Massimo e adesso di lasciare il getto sulla colonna io non trovo molti benefici quando lascio il getto diciamo sui muscoli che è più affaticato, perché giocando a calcio spesso le zone dei quadricipiti e so espressori, così ce l'ho sempre molto indolenziti lasciando il getto per 30 secondi, un minuto proprio fisso lì, sento dopo un beneficio finita la doccia perché è come se è una sensazione che il muscolo si andasse a riscaldare e sciogliere, non so se è una cosa ah certo, cioè, cioè, cosa la fai questa? è sempre la mattina? Sì, sì, la faccio la mattina, prima faccio respirazioni poi faccio faccio la doccia, però lasciando il getto proprio, poi abito in montagna, quindi quando la faccio in montagna la doccia è molto fredda, congelata, sì. è congelata, quindi mi aiuta Tutto molto, la sensazione di tipo come è il calore quasi quando finisco,
0: quindi se sì. petto, mi sento il calore, forse, non so se è un effetto classico oppure una cosa che può aiutare. No ah no, è proprio così, da poi Leonardo te lo può confermare anche lui, perché quando tu metti il freddo crei una vasocostrizione immediata del
2: corpo, ma poi durante il periodo più maggiore dell'esposizione come quel corpo si adatta e quindi c'è una vasodilatazione ulteriore e che è lì l'allenamento cardiovascolare della microcircolazione che si ha e quindi sì sì assolutamente poi il bello del freddo è una cosa che non abbiamo detto anche che stimola la, la, la biogenesi cioè stimola la produzione di nuovi mitocondri all'interno del corpo è per quello che comunque chi anche la fa regolarmente dopo una settimana due tre dice ah caspita mi sa che mi sento più meglio più energia sto bene perché è, una, è, una, è dovuto proprio al fatto che all'interno delle nostre cellule vengono prodotti più mitocondi e quindi, oppure vengono sostituiti quelli che non funzionano bene e quindi questo ovviamente porta a una maggiore sensazione di benessere a livello energetico anche. E quindi sì, è veramente una terapia eccezionale quella della chioterapia. C'è qualcosa da, da inserire assolutamente, infatti se, se ci state ascoltando e qualcuno di voi non l'ha mai provata, poi Leonardo vi, vi ha spiegato veramente bene prima come iniziare e cioè, ve lo consiglio caldamente di almeno provarla e poi di adattarla in base alle vostre routine. Ad esempio Nicola è un calciatore, lui la usa così e vedete che anche lui i risultati li ha, li ha avuti. Ecco, faccio una brevissima parentesi su quello che ho detto prima, poi vi lascio parlare a voi, ad esempio Nicolò è un calciatore quindi fa un'attività aerobica, lui potrebbe anche volendo valutarla se ha tipo delle, delle si può fare un allenamento il venerdì e il sabato alla partita mettiamo. quindi la necessità di un recupero cercando di essere un pochino più veloce potrebbe anche valutarla di farla nel post allenamento so, questo vale solo però per chi fa uno sport aerobico non per chi fa uno sport eh, di ipertrofia o di massa perché ecco su quello potrebbe essendo che riduce comunque l'infiammazione, dovendo poi a performare subito il giorno dopo, potrebbe favorirgli eh, la performance dopo della, della,
5: del giorno dopo, infatti. Ok, grazie, ci sta un sacco come il per la salta sì, performance. Sì. Per sì, sì, per te potrebbe andare bene. Adesso proverò domenica il gioco, quindi sabato
2: provo a farlo. Ah, ecco,
0: grande. Gra- grazie Nicolò, grazie, grazie Massimo. Magari, Leonardo, se eh, ci puoi così anche, mh, perché mh, a me incuriosisce molto anche queste, queste escursioni, questi stage che fai eh, all'esterno e volevo capire anche in questo periodo di, di corona se appunto eh, continui questa attività anche quest'anno, se, se ci sono possibilità di, di, di partecipare. Ehm, ecco, Grazie già cioè, figurati eh, allora in Francia sono riuscito a fare dei corsi piccoli corsi di solito ne faccio di più con, con dei
1: gruppi un po' più grandi quindi ho fatto e sono ancora in giro. in realtà sto facendo dei corsi ancora adesso oggi vado nei Pirenei per seguire eh, l'elite sportivo femminile che vuole introdurre nel loro, nelle loro routine il metodo Wim Hof e il freddo e, e in Italia vengo dal 9 all'11 aprile per fare un corso nell'Appennino Tosco Emiliano con un gru- piccolo gruppo uh, quindi se vi interessa scoprire il metodo Wim Hof su un weekend eh, uh, c'è la possibilità di fare questo corso e, e allora trovate un po' più di informazioni sul mio sito Inspire Potential o se no se scrivete Leonardo Peradotti Wim Hof trovatelo spesso il mio sito e sono, i corsi è vero che sono delle, delle occasioni per confrontarsi con un istruttore con persone che, altre persone che praticano per affinare la tecnica sia dell'esposizione al freddo sia della respirazione sia degli altri esercizi mentali e magari andare un po' oltre perché ovviamente poi si lavora lavorando in montagna si lavora con, con l'ambiente naturale che è un ambiente che si controlla Poco, diciamo, e quindi gli esercizi sono reali in situazioni reali in cui la preparazione eh, richiesta è completa e quindi si impara molto in questi tipi di corsi. Quindi, se, se siete incuriositi, siete i benvenuti dal 9 all'11 aprile nell'appellino Tosco Emiliano a Prato Spilla eh, per un corso di un weekend sul metodo Wim WIMOF
0: grazie, Leonardo. Poi avevo una curiosità, visto che ehm, io pratico anche il mouse taping. Ed è anche appunto una di quelle tecniche di eh, cui parla um, Patrick McCoy nel suo libro di Oxygen Advantage. Volevo capire, cioè, io la pratico unicamente di notte perché sono, cioè, cioè, respiro con la bocca e quindi eh, mi aiuta a, a controllare questo, questo difetto. E ho visto che mi ha migliorato molto la qualità del sonno e anche del deep sleep. Eh, volevo capire tu appunto se eh, nei tuoi corsi introduci proprio questa questa tecnica e appunto magari anche Massimo se eh, nel lavorare appunto con con gli atleti eh, utilizzate questa questa tecnica per per migliorare le performance
1: sì sì assolutamente allora il mouth taping in pratica è chiudere la bocca quando si respira quindi respirare dal naso e di notte in genere di giorno è più semplice respirare dal naso perché in modo volontario si, si fa attenzione, si chiude, si chiude la bocca, si respira dal naso, ma è vero che quando si dorme, anche dovuta alla posizione, alla postura del collo, della testa, la bocca si può aprire quindi ci può essere tendenza se si dorme sulla schiena. Per esempio, a respirare con la bocca e quando si respira con la bocca. Si, si, come, come dire, le vie respiratorie si, si irritano, si respira in modo più superficiale, quindi più veloce, quindi si attiva il sistema nervoso nel, nella parte simpatica, quindi la variabilità della frequenza cardiaca si riduce, quindi il sonno è meno profondo, di meno qualità e quindi ci si rigenera meno e quindi ci si sveglia stanchi e in effetti è un, è un circolo un po' vizioso perché poi quando si incomincia a essere più stanchi si è più stressati, più stressati si respira peggio, eccetera, eccetera. Quindi il mouth taping è una delle, delle strategie che si usano nel programma Oxygen Advantage per fare un reset della respirazione e aiutare la respirazione funzionale, che è una respirazione esclusivamente dal naso. È davvero molto importante questo da capire che l'organo della respirazione del corpo è il, corpo e il naso e che, che la bocca è una via di emergenza nel caso sia necessario e di notte quindi si, si può mettere questo scotch per chiudere le labbra, Nel, nei miei corsi del metodo Wim Hof parlo sempre anche di respirazione dell'Oxygen Advantage perché come, come ho capito e anche per quello che ho scritto il libro sulla respirazione eh, la respirazione per la padronanza di sé perché le persone hanno bisogno di capire... Eh, quali tecniche devono utilizzare, per quali benefici, per quale scopo, e che la respirazione Wimoff è una tecnica, ma esistono molte altre cose da sapere e da praticare sulla respirazione. Quindi assolutamente sì, penso che sia un'ottima cosa e quindi nei corsi lo vediamo. E, e hai fatto bene a farlo, Vanessa.
0: Sì, io addirittura appunto devo utilizzare questo... Eh, dilatatore nasale proprio per migliorare cioè, cioè se mettessi soltanto lo scotch come dici tu sul, sulla bocca per me appunto non, non, non basta proprio perché lo scotch poi di notte si, si, si stacca ecco quindi anche i dilatatori nasali mh, cioè, per me io utilizzo l'intake breathing è, è molto molto utile e magari Massimo tu hai esperienza con, con questa tecnica per gli sportivi cioè anche l'utilizzo delle, delle maschere anche magari Leonardo o Massimo se, se le utilizzate
2: sì allora ehm, io non la, ti dico la verità non la utilizzo spessissimo e non la consiglio ma solo perché per una logica che che bisogna capire bene l'atleta come è messo, io in primis non la uso tanto perché per un discorso mio di allergia ho avuto per anni non curata ho una rivita ormai cronica che di notte um, ho provato un paio di volte e mi sembrava di soffocare, ma questo è un problema mio che in realtà adesso si è risolto, è un altro discorso con l'atleta eh, non, non è una di quelle cose che, che vado subito a, a consigliare, sicuramente è un qualcosa di cui ne parlo magari in, una, in maniera più, più selettiva quando ho capito la problematica della persona, però sui benefici e i vantaggi sicuramente non c'è nulla da dire a quella, in quell'ambito lì. E per quanto riguarda le maschere invece ci sono... Adesso, Tonè si le maschere quelle notturne o quelle di, per andare di allenamento respiratorio durante la...
0: No, di allenamento respiratorio mh, con ah, gli atleti.
2: Okay. ok, sì, allora quelle assolutamente, anche lì dipende molto, sono quelle cose, sono oh, quel tipo di, di consigli che di solito io do a, a persone quando ho un modo di parlarci effettivamente, non quando in maniera così, in maniera più generalizzata. E su quello assolutamente, soprattutto se uno fa una, un allenamento di tipo cardiovascolare, così anche lì c'è da fare un protocollo, c'è da, da applicare con una certa, in un certo modo. Ecco, qui lo dico, però, no, prendetelo se qualcuno di voi soffre di asma, qui lo dico, ma sentitevi con il medico, con qualcun altro. Io, ad esempio, che, che ho sofferto di asma da bambino per, per una vita. Ehm, ho migliorato tantissimo già dopo la, la respirazione Wimov. Mi si è migliorata moltissimo: non ho avuto più problematiche da quando l'ho placata E anche con l'allenamento respiratorio fatto con, um, so, con le maschere o comunque con dispositivi che mettono in sforzo la, la respirazione. Con quelle, queste cose, qua ti dico, da ormai un anno e mezzo non ho più avuto problematiche. Di asmatico bronchiali però io, questa è una cosa che è successo di me sicuramente ha, potrebbe essere utile ad altri ma bisogna fare delle valutazioni un pochino più dettagliate in base alla persona e, però sì su quello assolutamente cioè, sì. ad esempio riprendendo eh, il metodo Wim Hof di Leonardo io col metodo Wim Hof, visto che ho aperto il discorso io col metodo Wim Hof ho io dico proprio che sono guarito, poi si sa che non può essere così, però io sono proprio guarito da tutte le problematiche di allergia stagionale che ho in primavera, allergia e asma allergica. Cioè, Da quando lo pratico non ho avuto una riduzione enorme della, dei, dei sintomi stagionali, anzi direi proprio spariti. Quest'anno sto, voglio fare proprio il salto di dire ok, voglio effettivamente non avere proprio nulla di nulla, infatti sto facendo altre cose abbinandole ma magari ne parleremo più avanti.
1: Comunque, anch'io condivido, eh, Massimo, perché io ho sempre stato allergico e, ah, vedi, e allora. dovuto ah. a varie cose, da quando pratico il metodo BIMOFE e ho corretto la mia respirazione, praticamente non ho più l'allergia, quando si riduce l'infiammazione cronica nel corpo, quando le vie respiratorie sono meno infiammate perché si respira meglio e, 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 e ovviamente e, lo stesso stimolo del polline quello a cui puoi essere allergico causa molto meno, molto meno problemi, fino a quasi poterlo tollerare. E ovviamente ci sono anche altre cose da considerare, penso che anche la flora intestinale, quello che si mangia la carica infiammatoria generale che non è solo stress ma ci sono varie altre cose sono importanti in ogni modo è una cosa che ho visto su di me su varie persone che praticano che hanno praticato con me i miei corsi sì. e, e per tutti gli allergici e in Italia ce ne sono molti sì. per, varie, per varie ragioni è una cosa molto importante e cambia la vita quindi imparare a respirare e ridurre la carica infiammatoria penso che sia la priorità per tutti gli allergici
2: Esatto, sì, sì, bravissimo,
1: vero?
0: grazie per questa così, testimonianza vedo nessuno del pubblico appunto ha eh, richiesto di mh, partecipare non vuole appunto fare domande per ora quindi io magari ricordo anche tre libri ehm, al pubblico, cioè il primo appunto quello di, mh, di Wim Hof che è il metodo Wim Hof anche appunto recentemente è, uscita, è uscito il suo ultimo libro eh, The Oxygen Advantage di Patrick McRowen anche mh, appunto che parla di respirazione e il libro del nostro special guest Leonardo Pelagotti che si chiama La respirazione per la padronanza di, di sé dove anche questo è un libro sulla, sulla respirazione. Oggi appunto il tema era terapia del freddo però come abbiamo capito la respirazione è centrale per avvicinarsi a, a, questa, a questa tecnica del freddo all'esposizione del freddo perché senza respirazione appunto eh, andiamo, non andiamo troppo lontano non so se avete eh, tra, tra gli ospiti magari Chiara se ha ancora una domanda e poi volevo un po' chiudere e eh, così darvi appuntamento a settimana prossima non abbiamo ancora fissato l'argomento ma è sempre le live per ora sono solo il venerdì mattina alle 8 e e per chi è registrato al club ehm, verrà appunto aggiornato su, sull'argomento ehm, Chiara, Toni, Chiara
4: No io le volevo solo ringraziare perché è stato super interessante poi ovviamente si potrebbe stare qua a parlarne una vita però grazie ancora
0: a tutti grazie, grazie Chiara, grazie Leonardo, eh, cioè, mh, sei stato veramente molto, molto carino a, a partecipare in questa, in questa room, spero che avremo così modo di eh, conoscerci di, di persona e magari appunto partecipando a una delle, delle tue escursioni, dei tuoi corsi. E grazie a Massimo appunto e a Tony che sono sempre così <ride> presenti Vanessa. in, questa, grazie, in grazie. questa room e grazie, grazie anche al pubblico. Io appunto da, da oggi appunto abbiamo iniziato a registrare e così anche per chi non, è, non ha potuto. Eh, non è potuto essere presente, potrà riascoltare eh, queste live eh, in, in podcast. Poi mh, comunicheremo meglio dove e come. Grazie mille, alla prossima. Ciao, ciao a
3: tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie. grazie. Ah, ciao, Leonardo, grazie. ciao buon è buon stato giornata. un piacere, grazie a tutti. Grazie.
0: Ciao, ciao. ciao. ciao.